0: Amém, irmãos? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 3, verso 1. Efésios 3, verso 1. Efésios capítulo 3, verso 1. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso 1. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por essa causa, eu adoro. Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lerdes podeis compreender o meu discernimento, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho do qual fui constituído, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça, para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja, fala assim comigo, pela igreja, amém, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestade, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, portanto vos peço que não desfaleceis, nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, feche os olhos por um instante pai, eu oro pela tua palavra, ó Deus fala ao nosso coração, Senhor ministra sobre as nossas vidas, Senhor nos transforma, Senhor ó Deus independente da minha incapacidade, Senhor usa-me com ilustrações espirituais, fala ao coração de cada um desses irmãos pai, Em nome de Jesus, se você crer, diga amém Amém. Irmãos, no capítulo 2 Semana passada eu não estava aqui, senti falta dos irmãos Mas o irmão Carlos me substituiu muito bem (risos) Mesmo com um probleminha na internet Eu pude acompanhar boa parte da mensagem E eu estava pregando no retiro de casais Lá em Porto Feliz, foi uma grande bênção, amém? E dê glória a Deus aí pela minha vida estive pregando lá, foi uma grande alegria, foi um lugar maravilhoso, que nós com certeza vamos usar nos próximos tempos, e na outra semana, que eu estive pregando aqui, eu comecei a falar no Efésios capítulo 2, sobre a dupla alienação, essa dupla separação dos gentios, porque quem é gentio? Gentio é aquele que não é judeu, é aquele que não faz parte do povo de Deus, é aquele que não está inserido no judaísmo é aquele que não é da descendência de Abraão, era um povo que não tinha promessas da parte de Deus, era um povo que não fazia parte da aliança, então eles estavam tanto afastados de Deus, assim como os judeus também estavam, como eles também estavam afastados dos outros, então nessa dupla alienação, Cristo por sua obra, nos uniu, nós gentios, nos pegou nós como gentios e nos uniu em Cristo Jesus, mas ele apenas não nos uniu em Cristo Jesus, ele fez a união entre judeus e gentios, e agora todos os que creem, quantos creem que diga glória a Deus? Todos os que creem são descendentes, são herdeiros da promessa de Abraão, agora as promessas que Deus havia dado para Abraão, diz em Gálatas, não é apenas para judeus, mas é para todos nós, todos nós fomos inseridos, colocados, mediante a obra de Cristo Jesus, mas não apenas isso, havia um muro de separação, ali no templo, e esse muro foi derrubado, Deus nos fez sua família, Deus nos fez a sua morada, Deus nos fez o seu templo, e agora nós somos a habitação de Deus, interessante que individualmente nós somos pedras, individualmente nós somos pedras, mas quando nós nos unimos e fomos unidos pelo Espírito, nós nos tornamos casa e templo do Senhor, amém, mas Paulo ele continua falando sobre isso, e ele entra no capítulo 3, e a impressão que nós temos é que Paulo ele vai orar, porque ele diz assim, por essa causa eu Paulo, mas ele dá uma pausa, e ele começa agora, e ele só ora no 14, olha o 14, por essa causa, ele repete, me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo parece que ele orar desde o verso 1 Do capítulo 3 Mas ele, ele para para falar de algo importante E ele só vai orar no 14 E eu quero ver hoje com você do 1 ao 13 O que que o apóstolo Paulo, porque que ele faz essa pausa O que que ele tem a dizer pelo Espírito para nós A primeira coisa é que Paulo ele fala sobre duas coisas Ele fala sobre que ele recebeu a revelação do mistério de Deus primeiro ponto que nós vemos é que Paulo repete por três vezes essa palavra mistério então quando no texto bíblico você vê uma palavra se repetir muitas vezes, significa que essa palavra é o centro do texto, essa palavra é a palavra chave do texto e a palavra chave desse texto aqui é mistério, ou como diriam os irmãos pentecostais, é mistério é mistério então Paulo diz que Ele recebeu uma comissão, ele recebeu a revelação, e em seguida agora, ele recebeu uma comissão de pregar esse mistério aos gentios. Agora pastor, que mistério é esse? De que mistério que Paulo está falando? Que mistério é esse que foi revelado a Paulo? Primeira coisa que nós vimos, é o mistério que nos foi dado a conhecer... Paulo, ele foi preso por causa desse mistério revelado. Olha o que diz o verso 1. Por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está dizendo que por causa da revelação dos mistérios de Deus, ele estava preso. Agora, irmãos, olha para mim. Humanamente falando, Paulo não era prisioneiro de Cristo humanamente falando, Paulo era prisioneiro de Nero, que era o César, naquela época, mas por que, que Paulo está preso? Paulo está preso, porque ele desvendou o mistério, e qual é o mistério que Paulo tinha desvendado? Que nós gentios agora, fazemos parte do corpo de Cristo, e que toda a promessa que tinha sido dado aos judeus, foi dada a nós, Tudo aquilo no capítulo 2 que ele prega É por essa causa que ele está preso Paulo não está preso Simplesmente porque ele está fundando uma nova religião irmãos. Por que que Paulo foi preso Lá em Atos 22 Certa vez como eu te disse No templo havia um muro Onde os gentios não podiam entrar Então o apóstolo Paulo Ele foi acusado Pelo judeu De colocar um gentio ali dentro Interessante que Paulo ia ser despedaçado Ele ia ser morto Por aquela turma de judeus Se os romanos não intervissem. Então no capítulo 22 Paulo começa a sua defesa de atos Paulo começa a se defender E Paulo começa a dizer Sobre que ele era um perseguidor Ele perseguia os próprios do caminho ele Ele perseguia aqueles que seguiam Jesus Mas Até aí os judeus ouvia Paulo Olha o que diz o verso 19 De Atos diz assim Persegui esse caminho até a morte Eu disse Senhor Eles bem sabem que eu encerrava em em prisão E nas sinagogas e as os que criam em ti Verso 20 Quando se derramava o sangue de Estevão Tua testemunha Eu também estava presente Consentia nisso E até guardei as vestes que o matavam 21 Mas, ele me disse, vai, porque eu te enviei para longe aos... O que que Paulo diz? Vai, porque eu te enviei para os... Até aqui, os judeus ouvia Paulo tranquilamente. Mas quando Paulo diz isso, olha o que acontece no verso 22. Ouviram-no até essa palavra. Que palavra? Que foi enviado para os gentios. Então, quando ele diz que foi enviado para os gentios, gritaram dizendo tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, Por que que Paulo estava preso, porque porque havia uma palavra, que agora os empecilhos da lei, os muros da lei tinham sido derrubados, e agora a graça de Deus tinha nos alcançado, irmãos as pessoas, elas não se ofendem se você pregar uma religião de merecimento, Elas não se ofendem se você disser que você tem que fazer muito boas obras para agradar a Deus. Mas quando você começa a dizer e falar sobre a graça imerecida de Deus, as pessoas se sentem ofendidas. Sabe Paulo, ele tinha um entendimento que eu e você precisamos ter. Paulo não colocava na conta dos judeus e não colocava na conta dos romanos a sua prisão, mas ele dizia que ele era preso. Por causa de quem irmãos? Por causa de Cristo Ele era prisioneiro de Cristo Por amor aos gentios Sabe o que é isso? Isso é você crer na soberania de Deus Talvez você está colocando a culpa no seu patrão Talvez você está colocando a culpa no diabo talvez você está colocando a culpa no governo, talvez você está colocando a culpa no seu marido, talvez você está colocando a culpa no seu líder de cela. mas irmãos, confie, o que eu estou vivendo é soberania de Deus, e tudo que eu estou vivendo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, mas quantas vezes nós somos naturais, quantas vezes nós olhamos para a circunstância da nossa vida irmãos, de uma forma natural, Colocamos as coisas que nos Acontecem Como culpa de pessoas Como culpa do diabo Como culpa de tantas coisas Mas nós sabemos Que o Deus que fez os céus e a terra Sabe, não permite Que nenhuma folha caia Que nada aconteça na nossa vida Que não esteja no controle das suas mãos Qual situação você está vivendo hoje? Qual dificuldade você está vivendo hoje? Pare de culpar pessoas, pare de culpar circunstâncias e creia o que eu estou vivendo hoje, vai cooperar para o Evangelho, vai cooperar para o meu bem, pastor mas eu não estou vendo como, talvez Paulo podia dizer, ah esses romanos, ah, esses judeus Ele não colocou isso Ele diz, eu não sou prisioneiro de romano, coisa nenhuma Eu não sou prisioneiro de judeu, coisa nenhuma Eu sou prisioneiro de Cristo E eu sofro isso por causa do amor ao evangelho É por causa do amor a vocês Que eu estou sofrendo isso Amém, irmãos? Mas quantos de nós pode sinceramente Entregar os nossos caminhos ao Senhor E dizer que a nossa vida é dele E não tomar o leme de volta tem uma canção que que diz assim né a Deus eu entreguei como que é? o caminho do meu ser oi? e o barco do meu ser e o que mais? a Deus eu entreguei o barco do meu ser entrei no mar vamos lá irmão, eu sei que vocês sabem vai a Deus entreguei, o barco do meu ser, entrei no mar afora, e o que mais? Os irmãos esqueceram. Para longe naveguei, e o que mais? Não vejo mais o cais, só quem? Sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos constantemente querendo voltar para o cais. Sabe, existe um... Fala aí Deus, aleluia. Sabe, mas às vezes a nossa vida precisa ser em mar aberto. E nós não estamos no controle do leme, mas nós sabemos que os ventos que sopram contra a nossa vida, no final vai cooperar para o nosso bem, sabe, não tome o seu controle da sua vida de volta, não tome o controle da sua vida de volta, deixe o controle da sua vida da mão daquele que fez céus e terra, amém, aleluia, confie nele, a segunda coisa que nós vemos é esse mistério revelado, olha o que diz o verso 2, se é que temes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, é pelo que quando leis podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, Apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros membros do mesmo corpo e qual participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que mistério é esse, pastor? Interessante que a palavra mistério para nós, no português, é uma palavra completamente diferente de mistério no grego. A palavra mistério no português é algo que ninguém teve revelação. A palavra mistério em português é algo oculto, é algo que ninguém conhece, é algo que somente, essa palavra vem dos praticantes de religiões ocultas, e somente após você se tornar praticante daquela religião, então esses mistérios vão sendo conhecidos. Mas a palavra mistério no grego, ela não significa algo oculto, ela significa algo que já foi revelado, algo que já foi conhecido algo que antes era desconhecido mas agora que está plenamente revelado Paulo então está dizendo que ele teve uma revelação direta de Deus e agora essa revelação está disponível a nós mas que revelação é essa a revelação que os gentios agora são coparticipantes são cordeiros eles participam do corpo de Cristo E talvez você me pergunte assim, pastor, mas na antiga aliança, já não havia uma promessa sobre os gentios? Sim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Gênesis 12, 3, o que que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas. Ou seja, ali em Gênesis 12, 3, já havia uma promessa de que por meio da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Salmos 2, é um salmo messiânico, ele diz que, pedi-me e darte as nações por herança, ou seja, já havia uma promessa, que o Messias receberia as nações por herança, então até aí, não havia mistério nenhum, até aí, já era conhecido, mas o que é que os profetas não conheciam? porque a Bíblia também diz, que Israel seria luz para os gentios, qual que é a promessa então? Havia algo de novo agora, o que os profetas não haviam entendido, o, que a, 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 o mistério que não se havia entendido ainda, era a união dos gentios com Deus, por meio de Cristo Jesus, e a união entre judeus e gentios, tudo isso numa nova criação, uma nova criação surge e qual é essa nova criação? Qual é essa novo mistério revelado? Chama-se igreja Antes o povo de Israel vivia numa teocracia Um governo de Deus Mas agora no cristianismo Agora não há mais mistério Agora não existe mais uma elite espiritual Agora todo crente é sacerdote E agora qual que é esse mistério revelado? É que Deus uniu Numa nova criação numa nova sociedade, judeus e gentios, num só corpo, e agora Deus pegou os gentios, e tornou herdeiro de todas as promessas que era dos judeus, e agora não apenas isso, ele nos tornou no verso 6, olha o que diz o verso 6, projeta para mim Efésios 3, 6, Efésios 3, 6. olha o que ele diz no verso, capítulo 3, verso 6, ele nos diz então que, ele a saber que os gentios são Cordeiros e membros Do mesmo corpo E coparticipante participante Da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, sabe qual O mistério, maior mistério da humanidade? Ele pegou povos de diferentes nações Pegou povo de diferentes raças E agora em Cristo Jesus ele reuniu esse povo e segundo a sua multiforme graça, ele fez uma nova criação, ele criou a igreja, e agora você foi colocado nesse corpo, e agora você faz parte do corpo de Cristo que é a igreja, agora você é coparticipante, agora você é herdeiro em Cristo Jesus, aleluia, esse mistério não foi dado a Paulo irmãos, por meio de pesquisas, Esse mistério não foi dado a Paulo por meio de outra coisa, a não ser revelação de Deus. A segunda coisa que nós vemos, é que foi dado a Paulo e a mim e a você, foi dado a nós a comissão de pregar esse mistério. Foi dado a mim e a você a comissão de levar esse mistério. Olha o que diz o verso 7, acompanha comigo. Não se distraia para você não perder. Da qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, lá no verso 2, ele já tinha dito que a revelação foi por meio da graça, mas no verso 7, a comissão, o envio foi por meio da graça, e ele diz assim, a mim, concedida segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça, de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Deus, presta atenção, a sua pequenez não é desculpa para não anunciar os mistérios de Deus, Paulo está dizendo que ele era o menor de todos os santos, você sabia o que significa o nome Paulo? Pequeno, o nome Paulo significa pequeno, a tradição da igreja diz que Paulo era alguém de de baixa estatura, lá em 1 Coríntios, Paulo, ele ele fala, 1 Coríntios 15,9, ele fala que ele era indigno de pregar esse evangelho por causa do seu passado, em 1 Timóteo 1,13, ele diz que ele era o pior dos pecadores, irmãos, ele não estava de falsa modéstia, ele não estava sendo hipócrita, hipócrita, mas ele não dizia isso como desculpa. Ele não fazia isso como um auto-comiseração. oh, Meu nome é Paulo, pequeno, eu não sei falar, eu não sei ler, eu sou o menor da igreja. Eu não sei, fazer. estamos precisando liderar. Vamos lá, vamos lá, filho. Ah, pastor, eu não consigo, eu não posso. Ah, céus, a ah, vida o menor de todos os santos, foi alguém que mais abalou as portas do inferno, ele não usou da sua pequenez como desculpa, você não pode usar da sua pequenez como desculpa irmãos. nós temos um pastor na vinha que ele é cego, sabe irmãos, você pode olhar para o tamanho da sua pequenez, nós temos uma obra grande a fazer nessa cidade, Amém? Talvez você não sabe ler direito Talvez você ainda fala, nós vemos, nós fumamos, nós viemos Fala aí Deus, Deus. aleluia Mas irmãos, eu quero dizer que a sua pequenez Não é desculpa para você não anunciar esse mistério de Deus Que é o Evangelho revelado nós não podemos usar isso como desculpa irmãos, para não conquistar essa geração, para não pregar essa geração irmãos, isso, quando Paulo diz que ele era o menor, que ele era o pior dos pecadores, não era uma sessão de auto introspecção, De crise existencial, irmãos Era para dizer, apesar de tudo isso O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza Apesar de mim Irmãos, o menor de todos os homens O menor de todos os santos Foi o que mais escreveu cartas do Novo Testamento Foi o que mais abriu igrejas Foi o que mais incomodou o inferno, irmãos certa vez fui conversar com alguém, um cara completamente endemoniado, encapetado, que perturbava a nossa igreja, quando nós éramos do outro prédio, e um dia tentei, ter uma conversa amigável com ele, ele disse, eu não me incomodo muito com Jesus, eu tenho raiva de Paulo, porque é por causa de Paulo que que isso se espalhou, irmãos, qual que é o menor santo dessa igreja aqui? Olha a minha mão levantada aqui, o menor sou eu, o menor sou eu, talvez você se ache o menor, é você que Deus quer usar nessa geração, sabe, se você crer nisso e dar um glória a Deus, aplauda ao Senhor, é você que Deus chamou nessa geração, sabe, ah irmãos, se lá na sua célula o seu líder falar, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar essa geração, e você, ah, eu não estou preparado, sabe, só não está preparado aqui nessa igreja, quem acha que é bom, os bons aqui precisa dar errado, aí quando dá errado, você descobre que você não é bom, aí você está preparado, mas se você acha que você não é bom, e você está aqui, é você que Deus quer usar, para de usar a sua pequenez como desculpa, a sua fraqueza é motivo para a manifestação da glória de Deus, aleluia! dá um chacoalhão em quem está do seu lado aí, e fala para ele, é você que Deus quer usar, a sua pequenez não pode ser desculpa, para com isso, fala para ele, para de mimimi, Oh, aleluia, segunda coisa, pregue as riquezas de Cristo, no verso 8, diz assim, parte final do verso 8, a mim, me foi dado, me foi dada essa graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo na faculdade, estava falando para minha esposa, a minha esposa ela sempre fala, nossa você gosta de estudar, não sei o que e tal, mas irmãos, eu comecei uma nova matéria na faculdade, eu entrei em desespero, o professor virou para nós e falou assim, vocês precisam aprender urgente, grego e hebraico, meu Deus, não sei nem o português direito. Aí ele começou a passar uns textos em hebraico para nós, aquele negócio é escrito de trás para frente, não tem consoante. Para mim, um bando de símbolos parecendo mandarim, chinês. Mas uma das coisas de você estudar o grego e hebraico, é que tem muitas palavras que foi traduzidas para nós, que não tem o sentido que nós pensamos que tem. Por exemplo, essa palavra no grego, insondáveis para nós parece que é impossível de você descobrir, quando eu falo algo é insondável, me leva a desistir, mas no grego essa palavra insondável, não é algo que eu não consigo sondar, é algo que é inesgotável, eu não sei se você consegue colocar na NVT para mim, mas as riquezas de Cristo aqui, não é que você não pode sondá-las, é que ela jamais terá fim, eu estou em Efésios 3.8, elas jamais terão fim, pastor, mas quais são as riquezas de Cristo? As riquezas de Cristo é minha conta no banco? As riquezas de Cristo é o quê? É, é, É a minha empresa? O que é as riquezas de Cristo? As riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, ou as inesgotáveis riquezas de Cristo, irmãos, as infindáveis, gostei dessa palavra, infindáveis, sabe por quê? Significa que as riquezas de Cristo não têm... Enfim, quando você acha que está terminando, tem mais Quando você acha que está acabando, tem mais E você sabe o que eu faço todo domingo aqui? Todo domingo eu trago uma riqueza de Cristo para você Por meio do Evangelho As riquezas de Cristo são infindáveis Pastor, mas quais são as riquezas de Cristo Dita por Paulo? As que nós já estudamos no capítulo 1 e capítulo 2 Olha só, presta atenção Algumas riquezas que nós já falamos aqui Estávamos mortos Mas Ele nos ressuscitou Éramos escravos da carne, do mundo, do diabo, mas Ele nos fez livre. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou com o Pai. Nós éramos órfãos, mas Ele nos adotou e não apenas nos adotou, nos fez parte da sua família mas todo domingo que você vem aqui, todo dia que você abre a palavra, as riquezas de Cristo nunca tem fim, e todo dia você vai descobrindo coisas que Cristo tem para você, sabe por que a sua vida é eterna? A sua vida é eterna porque você vai levar toda a eternidade, e você nunca vai terminar de conhecer quem Deus é, todo dia o Senhor te surpreende mais, todo dia o Senhor tem mais para você, todo dia o Senhor tem algo inesgotável sobre a sua vida, diga amém! Terceira coisa, manifeste o mistério de Deus a todos os homens. Olha o que diz o verso 9. A manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas. Nós fomos chamados irmãos. Enquanto no verso 8 nós somos chamados a evangelizar, a trazer as boas novas. Sabe, no verso 9 nós somos chamados a falar desse mistério. E que mistério que é esse? Que é esse? em Cristo, por meio da igreja, Deus une todos os salvos, o mundo ele está atrás de paz, o mundo ele está procurando união, mas cada dia ele está mais divisivo, e qual é o mistério que a humanidade nunca vai entender, é que somente na igreja, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as etnias, pessoas de todos os jeitos, enquanto o evangelho cresce enquanto o Evangelho avança por todo o mundo, enquanto nós estamos aqui, nós temos irmãos na África, nós temos irmãos na Ásia, nós temos irmãos na Europa e por todos os lugares, esses irmãos estão unidos na igreja invisível, que faz parte do mesmo corpo, somente na igreja, ricos, pobres, negros, brancos, podem fazer parte da mesma comunidade, o mundo não vai entender isso, mas essa é a comunidade que Deus escolheu, esse é o povo santo, e nós estamos aqui para manifestar esse mistério aos homens, diga amém. Amém. Torne conhecido a sabedoria de Deus, aos poderes e principados. Olha o que diz, lá no verso 10, ele diz assim, para qual pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, conhecida. Agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que as pessoas, elas elas querem que a igreja faça muita coisa. Então elas querem que a igreja faça obra social e nada de errado com isso. Elas querem que a igreja capacite pessoas para o mercado profissional, nada de errado com isso, mas se sabia, que o propósito eterno de Deus, foi que a igreja manifestasse a sabedoria de Deus, Deus não escolheu outro meio, a igreja ela pode fazer qualquer função social, nada de errado com isso, mas o propósito da igreja é manifestar a multiforme sabedoria de Deus, E de quem que a igreja precisa tornar conhecida? A multiforme sabedoria de Deus, essa palavra multiforme, ela significa múltiplas cores, multicolorida, é como a túnica que Jacó fez para o seu filho José, Né? É, é algo que é diverso. Agora, o que são esses poderes e potestades? Interessante que aqui, ele já diz que nós manifestamos o poder aos homens, pregamos aos homens, mas o que são poderes e e potestades irmãos? Poderes e potestades aqui não são governos e autoridades, mas são os anjos, porque você sabe o que é algo maravilhoso? Os anjos querem entender a redenção, mas eles não conseguem entender a redenção completamente, pastor os anjos, irmãos os anjos não têm a revelação que você tem, Lá em 1 Pedro 4, eu sei que você está me olhando com a cara assustada, mas em 1 Pedro 1.10, projeta para mim. 1 Pedro 1.10. 1 Pedro 1.10. Ele diz que, então, a igreja é quem vai manifestar essa sabedoria diante de poderes e principados. Mas olha o que ele diz. Foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outra destinada. Acompanha comigo. Na antiga aliança, como Paulo disse, os profetas não tiveram revelação do que você está tendo agora, mas os profetas, eles inquiriam, eles perguntavam, ele procurava entender a salvação a graça que você tem revelação hoje pelo Espírito, eu sei que você quer ser, ah, se eu fosse como Davi, ah, se eu fosse como Abraão, irmãos, você tem coisas que esses homens não tiveram, você está vivendo hoje coisas que eles ansiaram viver na antiga aliança, mas não apenas os profetas, olha o que ele diz no verso 11, acompanha comigo, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ou seja, o que foi que os profetas tiveram de revelação? Não é para vocês, é para um povo que vem no futuro, não é para vocês, é para a igreja, não é para você Ezequiel, Isaías, não é para você Amós, não é para você Joel, não é para você Daniel, mas é para um povo que está vindo, o que que ele está dizendo? Não foi para eles, eles tiveram revelação que não era para o tempo deles, mas era para você, aí ele diz, coisas essas que os anjos, quem que deseja irmãos? Quem? Quem que quer saber? os anjos anela prescrustar, essa palavra, essa palavra percrustar, significa olhar por dentro, os anjos anelam ter a revelação que você tem, mas sabe como que os anjos terá a revelação completa da redenção? Por meio da igreja, é por meio da igreja que a criação, terá revelação da redenção, a igreja irmãos, está no palco, imagina que isso aqui é o mundo, o palco é o mundo, a igreja está nesse palco, e a igreja está fazendo parte do maior espetáculo do mundo, você sabe quem são os atores desse espetáculo? é você, presta atenção, os anjos olham para você, e eles não entendem, como que um ser humano caído, pode fazer parte do corpo de Cristo, pode ter sido unido a Cristo, e agora, a igreja, a multiforme, graça de Deus, os diferentes povos, estão nesse palco, nós somos os atores principais, nós estamos aqui, mas quem é que nos dirige? Nesse espetáculo, o próprio Deus nos dirige, e quem é que está nessa plateia? São os anjos, e a cada ato, cada vez que a igreja cresce, cada vez que a igreja coloca as portas do inferno por baixo... Deus é glorificado nos céus, Deus é exaltado nos céus, então toda vez que a igreja vai avançando, e Deus mesmo vai dirigindo essa peça, e você mesmo como ator principal, os anjos vão dizendo glória a Deus nas alturas, mas haverá um dia que a nova Jerusalém descerá do céu Então nós subiremos e os anjos não entenderá como que pode Todo esse povo agora fazendo parte de um corpo só Unidos a Cristo e eles cantarão pela eternidade Glória a Deus nas alturas Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia Aleluia, por isso irmãos deixa eu te falar um negócio aqui hoje está na moda, as pessoas, os nossos cânticos, as nossas pregações, elas falam muito de um relacionamento pessoal com Deus, sabe isso é legal, você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, mas deixa eu te falar, um dos aspectos mais importantes, e o aspecto mais importante, não é o teu relacionamento apenas pessoal, mas é o teu relacionamento plural com a igreja, eu pego no pé dos irmãos, sabe por quê, irmãos? Por que, que eu não quero que apague a luz aqui na igreja? Pastor, porque você tem contra é, luz apagada? Não, não é por causa disso não. Eu vou te dizer por quê. Porque nós somos uma sociedade individualista. Nós não queremos fazer parte de grupo nenhum mais irmãos. Antes você fazia parte de uma escola e você dizia minha escola tal, porque eu estudei não sei aonde, era ou não era? antes nós fazíamos parte de uma família de sangue, e você levava com orgulho o nome daquela família, almoçava junto, fazia churrasco junto, era ou não era irmãos? Hoje, você nem come mais com sua família, um come na mesa, outro come no quarto, outro come na cozinha, outro come, fica no banheiro assim no celular, nós não queremos fazer mais parte de grupos, nós somos individualistas, e nós dizemos, cada um cuida da sua vida, mas irmãos, E aí nós viemos para a igreja E nós não queremos orar junto Nós não queremos sentar junto E aí quando Nós apagamos a luz, o que que você fala? Agora eu estou à vontade, porque eu adoro A Deus sozinho, não vai ter ninguém Do meu lado incomodando, filho mas a igreja não foi feita para ser sozinha. A igreja foi feita para nós cantarmos juntos. Nós estamos unidos e levantando as mãos juntos, nós cantamos juntos a Deus. Nós somos feitos para viver em comunhão, meu irmão. Sabe, se você está aqui, você faz parte de um corpo, irmãos. Nós queremos viver de forma individualista, irmãos. Irmãos, hoje as pessoas saem da igreja, elas nem dão mais tchau antigamente, elas mandavam pelo WhatsApp, pastor, estou saindo da igreja, hoje eu preciso perguntar para elas, irmão, você saiu da igreja? Porque senão ele nem me avisa, as pessoas trocam de igreja como troca de roupa, porque elas não têm identidade com igreja nenhuma, antigamente, se você era assembleano, você era assembleano até morrer, Se era batista, você era batista até morrer, Hoje em dia, nós não temos identificação com ninguém, irmãos. Pastor, mas a igreja está cheia de problema. É verdade, está cheia de problema. Irmãos, deixa eu te falar, até os pastores têm desistido da igreja, Carlos. Hoje na internet, você encontra pastores vendendo a igreja. Coloca lá na propaganda, sem membros, tanto de dízimo, com prédio e tal coisa, vende o pacote completo. Porque nem pastores estão mais ligando para a igreja. Mas eu quero te dizer algo, irmãos. Deus não desistiu da igreja, Paulo estava preso por causa da, por causa de quem irmãos? Você não entendeu, Paulo estava preso por causa da, ele falou que estava preso por amor de vós, vós quem? A igreja de Éfeso, sim ou não? Deixa eu te falar filho, os apóstolos foram presos, mortos, por causa da igreja, eles foram crucificados de cabeça para baixo por causa da igreja. E às vezes nós queremos sair da igreja por causa de fofoca, de mimimi, porque o irmão esqueceu de me dar feliz aniversário. Nós queremos sair da igreja porque fulano não vai com a minha cara. E quantos muitos morreram pela igreja, irmãos. Foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram sua cabeça cortada nós queremos sair da igreja, porque o pastor não me mandou um bom dia de whatsapp, irmãos, pastor a igreja está, será que Deus está se agradando com a igreja? Irmãos, tem um monte de coisa que Deus quer mudar na igreja, sim ou não? A igreja começando por nós, Ibave e Barueri, precisa de uma reforma, amém? E não é reforma do prédio, é reforma de nós mesmos, é verdade, mas deixa eu te falar, não desista daquilo que Deus não desistiu, ai pastor, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a igreja. Filho, a forma que Deus escolheu de você servir a Ele, foi servindo a igreja. Está cheio de gente dizendo que é pastor, e nós perguntamos, qual o seu rebanho? Eu sou itinerante, eu prego hoje aqui, prego hoje ali, sabe por que você quer ficar pregando de lá para cá? Porque você não quer ter trabalho com a igreja. Mas a forma de você... Servir a Deus, é servindo na sua célula, é servindo na sua igreja, é aguentando gente difícil, é não sendo pedra de tropeço, mas sendo pedra de edificação, para a glória de Deus. Por isso irmãos, nós precisamos ser gente de unidade. Oh meus irmãos, milhares de pessoas foram presos, foram torturados, mortos, por causa da igreja no verso aqui, lá de Efésios, eu quero terminar com isso, no verso de Efésios ele diz isso, ele fala que a igreja foi escolhida por Deus, olha o que diz, para que pela igreja, não é pelas ONGs, não é pelo governo, é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, é pela igreja filho, segundo o eterno propósito, ou seja, antes do mundo existir, Deus estabeleceu a igreja como seu propósito eterno, por isso irmão, você tem que fazer parte da igreja, você precisa estar inserido na igreja, quatro coisas, primeiro, a igreja ocupa lugar central na história da redenção, Deus, Cristo morreu por você, quantos é que Cristo morreu por você, amém? É verdade mas ele diz também que ele morreu pela igreja, Cristo morreu pela igreja, ó, maridos, amai as vossas esposas, né, dê a sua vida pelas esposas, assim como Cristo deu sua vida pela, foi pela igreja que Cristo morreu filho, então a igreja é ponto central na redenção, irmãos, a igreja é central para o Evangelho, a igreja é central na vida cristã, ah meus irmãos, Por isso nós precisamos entender que o mistério de Deus foi se revelado na igreja, por meio da igreja. E é através da igreja que nós vamos anunciar esse evangelho. Hoje é dia de ceia. Mas participar da ceia, achando que está comendo um pãozinho e tomando um suco de uva, nem vinho é. Podia ser vinho pelo menos. Aqui a gente não usa vinho, mas brincadeira. Mas... Irmãos, isso aqui não é comer um pãozinho, não é vir no culto, não é cantar umas musiquinhas, não é ouvir alguém gritando no seu ouvido durante 40 minutos. Isso aqui é ser parte do corpo de Cristo. E através disso aqui, em uma só unidade, num só corpo, que nós ganharemos essa geração e Deus será glorificado. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, irmãos, chega de divisão. Sabe, chega de viver uma vida individualista, chega de nós vivermos uma vida para nós mesmos, chegou o tempo de nós vivermos uma vida como corpo, de viver uma vida em unidade, de viver uma vida uns com os outros, de viver uma vida onde nós entendemos temos revelação e anunciamos o propósito eterno de Deus, anunciamos o propósito eterno dEle, anunciamos, sabe que Ele nos amou primeiro, mas por isso nós fazemos parte de um corpo irmãos, sabe, eu acho maravilhoso, quando alguém diz, eu sinto que eu não estou sozinho, porque eu sou parte da igreja, porque eu estou com a igreja, eu queria que você segurasse a mão do irmão que está do seu lado, Eu eu percebo que até isso Fecha os corredores, pode fechar os corredores Fecha os corredores, eu queria que você fechasse os corredores Sabe, eu queria que agora ninguém ficasse só Sabe, nós vamos É tempo de nós andarmos em unidade É tempo de nós andarmos em unidade É tempo de nós andarmos em unidade, irmãos Mas não apenas nesse momento Sabe uma coisa que nós vamos estabelecer entre nós Nós não vamos aceitar mais ninguém falando mal de ninguém aqui Nós vamos nessa igreja aqui Nós vamos chegar e dizer irmão Olha, e outra coisa Sem mimimi, nós precisamos Você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo Pregar a palavra em amor E nós vamos ser transformados É assim que nós vamos mudar essa geração irmãos. Jesus disse que o mundo nos conheceria Que conheceria a ele Quando nós andássemos em unidade Sabe, tem um monte de gente que às vezes se olha Você não vai com a cara dele Você não vai com o jeito dele não, nós vamos deixar essas coisas de lado, e nós vamos andar em unidade, e nós vamos manifestar a glória de Deus nessa geração, amém? Aleluia, glória a Deus, eu queria que você orasse agora.